0: Vous écoutez.
1: La radio des Français dans le monde.
0: Les Français
2: parlent au français.
1: Les Françaises parlent au français. En direct
2: à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Présent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour et merci d'être avec nous. Sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde, vous écoutez cette radio aux quatre coins de la planète. Quand on regarde les statistiques, franchement, je peux vous le dire, c'est très, 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 très étonnant. Même si euh, on n'est pas très bon en Corée du Nord, il va falloir étudier pourquoi. C'est l'émission 524, les Français parlent au français, l'émission qui relie les Français à travers le monde. Avec aujourd'hui un programme du vendredi, on se décontracte un peu et on regarde le ciel.
3: Les Français
2: parlent au français. Français. Je suis un peu jaloux de ce qu'a vécu Cécile ces derniers jours, les aurores boréales, je rêve d'en voir pour du vrai, nuit polaire, sauna, heater, fjord, Cécile nous raconte ses, ses fêtes de fin d'année, qu'elle a passées en Norvège, elle a visité sa fille qui est installée là-bas et elle a été subjuguée. Dans 25 minutes, petit zoom sur le site français dans françaisdanslemonde.fr La petite boîte à outils pour bien utiliser notre site web Je vous inviterai à découvrir la fonctionnalité C'était quoi Lorsque vous repérez un titre à l'antenne que vous aimez Mais dont vous ne connaissez pas le titre Dans 40 minutes, Magali, notre spécialiste du retour en France Elle va nous présenter son événement en ligne Qu'elle organise les 18, 19 et 20 janvier prochains Écoutez notre pépite la nouveauté du jour. C'est une artiste que l'on aime beaucoup, qui s'est faite rare ces derniers mois. Elle s'appelle Corinne, avec un seul N. Elle est de retour avec euh, visiblement une nouvelle volonté, hein, parce que son Instagram a complètement été rénové. Elle a un nouveau logo. C'est flash, c'est disco, ça bouge, c'est joyeux. C'est tout ce qu'il faut pour un vendredi. Voici Corinne, sur la radio des Français dans le monde. Je vous invite à découvrir une fois par heure. Le titre pépite, ça s'appelle « Bouge, bouge ». Soyez les bienvenus, c'est parti pour votre émission en direct. Bouge,
3: bouge, de ci, de la bouge, bouge, de là, de là, haut, oh, bouge, ton flot de pas bouge. Bouge, bouge, tes jambes à mon bouge, bouge, à mon côte doux, bouge, tes lèvres à ma bouche, bouge. I'm up.
1: des Français dans le monde.
4: Français. est un La terre est une poussière d'étoiles. La lune
2: la chanson parfaite pour nous amener à l'interview que nous allons diffuser dans un instant, un extrait de Starmania, l'une des plus belles comédies musicales, une comédie franco-canadienne. On va justement partir au Canada retrouver notre invitée, c'est Cécile qui rentre d'un voyage en Norvège et on va parler de ce truc qui me fait rêver, fantasmer, je rêve de le voir, une aurore. Tarmagnac est à nouveau en tournée avec une nouvelle version et que je vais voir bientôt. Nanana.
3: Les Français parlent aux français.
1: Correspondant, la radio des Français dans le monde.
5: Dans le monde.
2: La compagnie aérienne Cécile Airlines va nous faire voyager. Elle rentre <rire> avec des étoiles plein les yeux. Cécile, on a déjà pas mal échangé, mais là, je te sens bouleversé par cette aventure en Norvège.
0: Ah oui, complètement. Je suis, je suis ravie d'être là pour partager cette expérience parce que le mot est très adéquat. Je suis bouleversée, en effet.
2: Alors, on rappelle que tu es française, que tu vis depuis longtemps au Canada. Le Canada, on en a parlé pendant les fêtes. C'est quand même la neige, les beaux sapins de Noël, la décoration et, et, et les fantasmes de Noël. On les a, nous, dans les yeux. Mais toi, avec ce bagage canadien, tu as pris une claque en visitant la Norvège, tu es allé visiter ta fille qui vit là-bas et tu m'as dit des mots comme la nuit polaire, le sauna, les aurores boréales, les huttes, les troupeaux de rennes ou encore les fjords, c'est des mots qui nous parlent, mais je pense que c'est un peu ce que tu disais avant qu'on prenne l'antenne, quand on ne s'y prépare pas vraiment, c'est un univers qu'on ne connaît pas.
0: Alors effectivement, c est, c est, moi ça m'a pris vraiment par surprise. Euh, j'ai beaucoup voyagé et je dois dire que j'ai toujours le, cette appétence pour le, euh, la nouveauté ou entre guillemets l'exotisme. Mais là, euh, je suis un peu partie sur les chapeaux de roue, la fin de l'année était un peu compliquée, j'arrive et là j'ai été subjuguée, j'ai été euh, subjuguée et un peu déstabilisée. Alors il faut dire que là où je suis allée, euh, il s'agit du nord arctique. Donc, j'étais au-dessus euh, du cercle polaire, dans une ville universitaire qui s'appelle Tromsø, euh, au milieu des fjords. Donc, la ville, même si on est en Arctique, la ville bénéficie du Gulf Stream qui réchauffe euh, l'atmosphère, ce qui fait que nous, quand on y était, je pense que le, le, il faisait euh, moins 2, moins 4, et en règle générale, euh, ça ne descend pas au-dessous de moins 10, donc c'est vraiment très spécial. Mais c'est aussi spécial euh, au niveau du soleil, ah. de l'ensoleillement, parce que, <rire> et oui, c'est très très haut. Donc euh, on n'est pas au pôle Nord, ce qui fait qu'ils ont quand même en hiver euh, un peu de luminosité, et le mot est vraiment euh, adapté. Mais quand j'y étais, on a été le 21 décembre, donc on a vécu la journée la plus courte. Euh, la luminosité était entre 11h et 3h de l'après-midi. Luminosité, on n'a pas vu le soleil. Ça donne une lumière euh, très douce, très... Euh, bleutée,
2: poudrée, d'accord. Poudré,
0: oui, bleutée. Euh, Il y, y a une espèce de, de, de féerie. Et pour euh, ceux qui n'ont pas vécu ça, c'est très surprenant c'est très. Euh, su ça subjugue, en fait.
2: Ah, tu me disais, oui. par exemple, comme le soleil ne se lève pas, les décors sont tout blancs, enneigés. Il y a cette espèce de luminosité un peu bleutée dans l'atmosphère. Mais ton corps ne comprend rien. Parce que tu ne sais pas ah, si non, tu perds. dois dormir ou pas, si tu dois manger ou pas. Tu euh, t es, t es, t es perdu.
0: Alors, effectivement, les cycles, euh, le cycle corporel est complètement déphasé. Alors, moi, j'arrivais de, de Montréal et euh, j'ai eu un, un voyage un peu rock'n'roll qui a duré 36 heures, donc euh, avec une nuit folle dans l'aéroport de Düsseldorf. Je ne savais pas si j'étais épuisée, si j'étais encore en décalage horaire, si c'était l'heure de me lever, de me coucher, parce qu'effectivement, notre… Euh, horloge, notre biologique. Dort, mmh. oui, horloge biologique Oui, l'horloge biologique n'a aucune connexion. Euh, donc euh, on s'adapte, mais on est on est déphasé.
2: Alors tu... alors j'en
0: ai parlé. J'en ai pas. Excuse-moi, j'en ai parlé à quelques quelques locaux. Euh, eux s'adaptent. En fait, on travaille différemment. On, 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 on vit avec effectivement le, la, la montre pour pouvoir se caler. Ouais. Et puis après, il y a une dynamique qui 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 qui, qui, qui S'intègre dans notre vie.
2: Alors, pour euh, te divertir, tu vas aller au sauna, hein, comme tout bon Norvégien. Et tu, es, tu as donc expérimenté ce bain d'eau à 5 degrés. J'ai eu mon cumulus qui est tombé en panne cet été. <rire> J'ai pris des douches froides. Euh, c'est un peu impressionnant quand même, cette histoire.
0: Alors, euh, oui, c'est très impressionnant. Mais pour avoir déjà vécu le sauna... On a tellement chaud qu'au bout d'un moment, notre corps n'arrive plus à gérer. Donc, le bain d'eau froide est quelque chose qui temporise et qui nous permet de rebalancer la température. Alors, j'ai eu l'immense le, 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 privilège de, de faire un sauna dans les Alpes euh, euh, pardon, dans les Alpes norvégiennes. On avait pris un, un petit chalet, donc ça, c'était vraiment chouette. Mais l'expérience la plus renversante, c'était à Tromsø dans la ville. Il y a dans le port où il y a beaucoup de voiliers, donc très peu de pollution. Il y a un, un sauna qui est magnifique, avec des grandes baies vitrées qui donnent sur le fjord en face et la mer. Et quand vous avez trop chaud, vous sortez, il y a une espèce de petit une petite terrasse, et on descend dans l'eau, qui est… Euh, J'enverrai des photos d'ailleurs, hein, si ça peut intéresser les, les, les auditeurs. Et en fait, on descend dans l'eau qui est à 5 degrés, on est dans le port, on voit la ville, les fjords, et notre cerveau, en tout cas mon cerveau, a eu du mal à, à gérer toutes ces euh, expériences et toutes ces références qui ne sont pas du tout dans mon vécu.
2: Alors, tu es une spécialiste de l'interculturel euh, T'as pris quelques leçons, euh, du coup, euh, au cours de ce voyage
0: Alors oui, euh, que dans Scandinavie, euh, donc, euh, qui, qui englobe euh, entre autres la Norvège, la Suède euh, euh, et le... Et la Finlande Et la Finlande euh, et le Danemark, on a euh, des communs, mais on a des différences. Par exemple, au Danemark, on peut quand on va faire les bains, les bains froids en hiver dans la mer, par exemple, euh, on, on peut aller se baigner nu et on revient on, où on fait au sauna. Euh, la nudité est très naturelle, alors que euh, en Norvège, en tout cas à Tromsø, il euh, y a une danoise qui a vécu euh, cette expérience là et en fait, le rapport au corps et à la nudité est différent. Euh, au niveau euh, interculturel, il euh, y a un livre, ben, ça je vous, je vous donnerai aussi les références pour les auditeurs qui seraient intéressés, fait par un spécialiste de l'interculturel québécois qui maintenant habite en Norvège depuis plusieurs années, qui vit, qui parle euh, depuis plusieurs années euh, euh, en Norvège. Et en fait, il a fait un livre et, et le livre est très drôle parce qu'il décrypte euh, les, euh, les codes culturels sociaux euh, norvégiens. Euh, C'est un petit livre en anglais. Et on voit euh, sur, sur la, euh, la couverture du livre euh, quatre euh, visages de, de bonhomme sourire avec euh, justement pas de sourire, le, 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 la bouche horizontale. Alors, euh, il est content, il n'est pas content, il a peur, euh, il est très heureux. Et à la fin, il y a enfin un visage qui change. Et là, il est drunk, il, il a bu. Donc... Euh, <rire> Le, les Norvégiens apprécient beaucoup euh, euh, leur solitude. En fait, ils sont très, euh, très euh, frileux de ça. Eux, ils ne rêvent pas, par exemple, de, de grands palaces dans le sud avec des palmiers, etc. Eux, leur luxe, ça serait d'avoir une hutte, donc un chalet au milieu de, de nowhere, euh, quelque part avec la tranquillité, peut être sans eau et sans électricité, parce qu'un rapport à la nature très différent, c'est le calme. La tranquillité, par exemple, ils n'apprécient pas du tout les gens qui parlent trop fort, mmh. euh, l'expression mmh. des sentiments ou des émotions un peu trop fortes dans un sens. De...
2: Alors oui. je suis très 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 jaloux parce que tu as vu les aurores boréales, pas beaucoup d'habitants de la planète ont l'occasion de les voir, tu dis c'est aussi c'est comme si on est sous acide, quoi. en fait on voit du décor, c'est hallucinant. Quoi.
0: Alors en fait, on, on, le, le jour de Noël, donc on se retrouve dans une hutte, on, on, on arrive avec des rennes euh, pas sauvages, c'est des rennes qui sont en liberté. Euh, on a stationné le, le, la voiture, on prend nos raquettes, donc on était au milieu d'un troupeau de rennes, déjà c'était vraiment incroyable. Puis on part, il, il neigeait très fort, on part euh, pour, je pense, une demi-heure, trois quarts d'heure de, j'exagère peut-être, c'est une demi-heure, de raquettes dans la poudreuse et on arrive dans une hutte, dans, dans un chalet, sans eau, sans électricité. Euh, donc, on a tiré notre bois pour, faire, pour alimenter le feu. Et puis, bon, on s'installe, c'était magique, blablabla. Bla, bla. Et tout d'un coup, ma fille aînée, donc, qui vit euh, là-bas, euh, me dit « Ah, oh, il faut qu'on aille voir parce que le ciel s'est dégagé, la tempête de neige est partie et euh, peut-être qu'on va avoir la chance de, de voir des, des aurores. » Et on sort bon, euh, avant le repas, et il bon, n'y a pas d'aurore, mais il y avait des étoiles, c'était vraiment fantastique. Toujours avec cette luminosité. Alors, c'était le soir, mais il y avait encore de la luminosité. Puis, tout d'un coup, on se dit, ah oh, ben, on va ressortir. Et on ressort, et là, euh, on se rhabille, des bottes, les manteaux, etc. Et, et ça a été euh, une épiphanie, c'est le haha moment, comme disent les, les Américains. C'est un moment magique, parce qu'en fait, il y a une traînée dans, dans, dans le ciel. Et, et, et ça bouge. Alors, on dit que les aurores boréales dansent. Donc, nous, c'était une traînée verte. Euh, ce qui est fantastique avec la technologie, c'est qu'on fait des photos et sur la photo, ça ressort mieux qu'à notre œil qui est peu habitué à ça. Et, euh, mais oui, c'est magique parce qu'en fait, on a l'impression d'être un enfant. On a l'impression d'être... Euh, faire partie d'un grand tour. Il y a les étoiles, il y a les aurores qui bougent. C'est du magique, on n'est pas du tout dans le divertissement, on est connecté à la nature, c'est plus grand que nous, mais en même temps, c'est touchant, euh, c'est une expérience bouleversante, en tout cas pour moi, ça a été une expérience bouleversante.
2: Je vais te dire quelque chose, Cécile, tu nous racontes ça, on est à la radio, qui est bien un média pour... qui a une particularité, c'est qu'il n'y a pas d'image, et pourtant on voit, on voit ce que tu nous racontes, parce qu'on euh, on, on est... Alors, il L'aurore boréale, on l'a déjà vu en photo, mais d'un coup, tu as réussi à, à nous projeter. On va d'ailleurs revenir un peu sur les fêtes de Noël. Tu dis euh, au Canada, aux États-Unis, c'est un peu surjoué avec des LED qui clignotent. Là-bas, c'est très chic, c'est décoré de petites bougies, euh, d'étoiles rouges. Euh, la, la fête de Noël, elle est vécue de façon unique.
0: Alors, ça, c'est une interprétation très personnelle et peut-être que quelqu'un me contredira, mais il me semble que le fait de vivre dans, dans la noirceur pour beaucoup de mois euh, sans le soleil, il y a ce, ce besoin vital d'être connecté à la lumière. Alors, la lumière pour, euh, euh, pour faire les activités à l'extérieur, par exemple, faire du, du ski de fond. Donc, il y a des crans visés euh, avec des lumières, donc on peut faire du ski de fond. En tout temps, mais pour revenir à, à la luminosité des maisons, euh, ils ont des grandes baies vitrées. Oui, les fameuses euh, étoiles euh, chez Ikea, qui toujours me. Je trouvais ça charmant, mais je ne comprenais pas trop. En fait, presque toutes les maisons ont des vrai. étoiles dans la fenêtre. Et puis, il y a des décorations euh, de LED chaudes. Euh, J'ai vu extrêmement peu, peut-être une fois ou deux, des lumières criardes, mais sinon, c'est des lumières chaudes et des petites lumières. Euh, jaune, et euh, toute la maison est décorée, euh, l'extérieur, euh, les toits, les, les, les sapins devant les, les, les maisons, et en fait on comprend, alors d'abord c'est charmant, mais en fait en vivant, euh, moi j'ai eu le, 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 le privilège de rester deux semaines, euh, on comprend que ça fait partie du besoin humain de dire on a besoin de lumière, ah, même de si lumière. la lumière n'est pas là.
2: Et la nouvelle ouais. année, il euh, bah, y a des feux d'artifice partout. C'est autorisé de lâcher son oui. feu d'artifice. Et donc, euh, toute la nuit, il y a des feux d'artifice dans le ciel euh, de Norvège.
0: Ah, C'est incroyable. Alors, il y a les feux d'artifice euh, grandioses des, 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 des villes ou des villages. Et puis après, euh, monsieur et madame, tout le monde, peuvent... Euh, euh, acheter, d'ailleurs, c'est un commerce très lucratif, euh, des, euh, des feux d'artifice. Nous, on était dans une banlieue de Tromso et euh, on, nos voisins à deux, deux maisons ont fait un petit feu d'artifice très, très sympa. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment célébrer la lumière. Oui. Je pense que c'est une histoire de, de contraste.
2: Et pour terminer, euh, un mot quand même sur les prix en Norvège. Tu t'assois et tu bois un petit café et tu fais un crédit immobilier, hein, puisque 10-15 balles le, <rire> le café. Tout est très, 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 très très cher. Tu n'es même pas allé au resto, par exemple.
0: Ah non, non deux semaines sans resto, parce que euh, ben non, euh, nous, en plus, en arrivant avec nos dollars canadiens, euh, ça faisait misère. Mais euh, le, la Norvège a un tel niveau de, de, de vie euh, que euh, pour, pour ceux qui ne gagnent pas leur... Euh, leur couronne norvégienne, c'est très difficile. Alors, il y a quand même, euh, ne se cachons pas un, un public des clients qui viennent de partout. Par exemple, ma fille qui travaille pour une entreprise qui s'appelle Puka, qui fait du, de, des expériences plein air. Euh, ils ont des gens qui viennent de Dubaï, d'Inde. Euh, euh, de, des Argentins, des gens qui ont un, un niveau de vie euh, très, très, très haut et qui arrivent pour faire des expériences euh, plein air. Mais oui, pour monsieur et madame tout le monde venant euh, du Canada ou de France, c'est euh, un budget euh, extrêmement haut. On ne peut pas y aller euh, en, en routard. Enfin, je vois pas comment on peut faire ça. En tout cas, en hiver.
2: On a entendu le, le jingle. Vous pouvez détacher vos ceintures. Le voyage au nord arctique est terminé. Merci Cécile, déjà d'avoir tenu ta promesse. Euh, je t'avais demandé euh, comment ce serait. Ben, tu m'as dit, ben voilà, on va en parler à l'antenne. Un grand merci de nous avoir fait ce voyage. Merci. Bonjour à ta fille, euh, qui elle est restée là-bas. Elle est dans très
0: heureuse. Cas. Elle fait du plein air tout le temps. Elle est extrêmement heureuse. Et elle
2: pourra écouter sa maman à la radio. Du coup, euh, <rire> euh, raconter son, son séjour. Eh bien écoute bonne année 2023 euh, je te souhaite le meilleur et on se retrouve très vite.
0: Merci beaucoup au revoir. Les
1: Français parlent aux français. Parle toi français. En direct à midi en rediff à minuit.
3: La radio des Français dans le monde.
2: C'était B-Movie sur la radio des Français dans le Monde avec Nowhere Girl et nous voilà projetés en 1982. On a bien aimé aussi la petite projection avec les aurores boréales de Cécile que je remercie encore. Cécile qui nous prépare de nouvelles capsules que vous entendrez sur notre antenne concernant l'interculturalité.
1: Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr
2: Direction le site web de la radio français dans le monde.fr, l'application sur votre téléphone Android. C'est également français dans le monde. Vous tapez français dans le monde dans le moteur de recherche, vous trouverez le logo bleu et rose. Pour petite information sur, sur Apple, c'est encore le nom de la radio de novembre dernier. C'est un peu plus long hein, sur Apple, mais ça va bientôt changer. Donc vous pouvez appeler ça stéréochic si vous êtes sur Apple. En tout cas sur le site internet, il y a une fonctionnalité très pratique, une page sur L'onglet radio, ça s'appelle C'était quoi Le titre qu'on vient d'entendre, par exemple, le titre New Wave de 1982, B-Movie, vous l'entendez, vous vous dites c'est vachement bien, mais. C'était quoi Et là, vous avez la possibilité de faire une recherche par jour, par heure et de retrouver tous les morceaux qui sont passés avec le titre des artistes et le morceau que vous venez d'entendre. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde.
1: Coup de cœur. Coup de
6: cœur. Coup de cœur. Coup de cœur.
2: Et justement, c'était quoi Eh bien, c'est euh, une nouveauté qu'on va découvrir, euh, qu je vais l'arrêter un petit peu, qu'on va découvrir ensemble. C'est une nouveauté qui est arrivée aujourd'hui, qu'on aime beaucoup. Elle s'appelle Ella, mais on la connaît bien puisque sa sœur, c'est Luciani, Clara Luciani, après Clara, voici Ella. Et le titre qu'on aime beaucoup, qui a pour nom magique.
5: Ce qui se passe,
6: questions
7: that I need to know How you could ever hurt me so I need to know what I've done wrong And how long it's been going on Was it that I never paid enough attention Or did I not give enough affection Not only will your answers keep me sane But I'll know never to make the same mistake again You can tell me to my face Or even on the phone You can write it in a letter Either way, I have to know Did I never treat you right? Did I always start the fight? Either way, I'm going out of my mind All the answers to my questions I have to
8: find Then... right from
2: Sur la radio des Français dans le monde, c'était All Sense dans les années 90. Never, ever. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à un retour en France. Revenir en France, c'est une véritable expatriation. On l'a déjà dit, on en a souvent parlé, notamment avec notre spécialiste Magali, qui est à notre micro et qui va vous annoncer une bonne nouvelle.
0: Les Français parlent
2: aux Français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation.
1: Expat pratique.
2: On le sait tous, partir est une belle aventure, revenir aussi est une aventure. Et vous pouvez être aidé dans cette aventure avec notre spécialiste du retour en France, Magali Desmith, qui est avec moi. Bonjour Magali
9: Bonjour Gauthier Bonne année Merci, également, bonne année à toi
2: La dernière fois qu'on a échangé, tu étais digital nomade. Au Portugal, tu avais pour la première fois tenté l'expérience de partir avec ton ordinateur pendant deux mois. Porto, Lisbonne, La Côte, Madère... Alors, ce télétravail dans un pays sous le soleil, ça t'a plu
9: Ouais, écoute, c'était vraiment euh, génial. J'avais beaucoup d'appréhension à l'idée de me lancer dans cette aventure, mais ça faisait très longtemps que j'y pensais. Et du coup, je me suis lancée et ben voilà, ça m'a permis de en chemin, venir euh, euh, me rassurer sur le fait que c'était complètement réalisable, c'était complètement possible, et j'ai vraiment apprécié euh, pouvoir euh, bah, cumuler les deux, en fait, le plaisir du voyage, euh, parce que je voyage depuis très longtemps, et puis euh, le fait de pouvoir travailler un petit peu n'importe où, tout en rencontrant euh, aussi la communauté française au Portugal, donc c'était vraiment chouette.
2: C'était quoi ta plus grande appréhension euh,
9: De ne pas pouvoir travailler facilement et de ne pas pouvoir trouver un lieu calme pour faire mes rendez-vous et de ne pas avoir une bonne connexion Internet. Euh, mais voilà, j'ai été vite rassurée par rapport à ça, euh, j'ai toujours trouvé un lieu pour travailler où j'étais à l'aise. Euh, et où je pouvais aussi garder cette confidentialité parce que voilà, je fais des accompagnements euh, avec des personnes euh, en, sur Zoom et voilà, je voulais garder ce petit cocon autour de moi que j'ai à la maison. Euh, mais voilà, ça s'est vraiment toujours très bien passé. J'ai toujours une très bonne connexion Internet. Donc, euh, vraiment rassurée sur tout ça, c'est possible.
2: Du coup, le coworking, c'est pas forcément un lieu privilégié pour toi où il y a beaucoup de monde, etc. C'est pas le type d'endroit où tu te posais
9: euh, alors j'ai réussi à travailler là où j'étais hébergé en fait euh, qui Ça me proposait un petit peu, un petit peu plus de... Voilà, j'étais dans un, un mois euh, Mais j'ai aussi travaillé dans des, dans des cafés, euh, dans des espaces communs Et ça a aussi très bien fonctionné Donc euh, voilà, il n'y a pas une seule règle, tout est possible
2: Eh bien très bien, euh, expérience validée à renouveler donc en 2023 Exactement on rappelle que tu euh, es la spécialiste, la référence, le pivot euh, de, du retour en France Pour nos auditeurs qui euh, vont vivre cette aventure du retour euh, Toi et ton réseau de partenaires vous aidez donc euh, le retour en France Qui est, on le dit et on le rappelle, toujours une grande expérience, quasiment une expatriation
9: Ouais, c'est ça. Alors, euh, comme tu l'as très bien dit, euh, finalement, au début, euh, on prépare souvent le départ, mais très peu le retour, parce qu'on se dit qu'on rentre à la maison. Sauf que tout est à repréparer, finalement, comme une nouvelle expatriation en France. Euh, et donc, et voilà, il y a plein de thématiques qui sont importantes et qu'on a besoin de préparer à la pour assurer cette transition de vie sereinement. Et donc je pense là très naturellement à retrouver un emploi avant de rentrer, ce qui nous permet de retrouver un logement et puis de se sentir aussi bien dans ses baskets hein, quand on rentre parce que voilà, on peut vite être déboussolé, surtout quand on n'a pas notre famille autour de nous, si on rentre dans une nouvelle ville par exemple. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, mais si on se prépare, c'est tout à fait possible.
2: Et on rappelle que le mieux, c'est de te contacter quand on est encore dans le pays d'expatriation. Au plus, on s'y prend en amont, au plus efficace, on sera. Exactement. 18, 19 et 20 janvier, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, Magali, sur cette antenne. Tu organises un événement gratuit qui sera composé de 7 témoignages de personnes qui ont vécu ce retour. Des situations différentes, parfois seul, en famille, retour avec un conjoint étranger, retour avec une reconversion professionnelle. Tu as sélectionné des, des profils qui vont euh, s'exprimer et euh, en espérant que l'un de ces profils corresponde un peu à ce que vous vivez, euh, vous.
9: C'est ça. En fait, ces trois jours, c'est un focus sur le retour en France qui permet, en fait, aux personnes qui vont s'inscrire de venir trouver de l'inspiration et de commencer, en fait, leur, la préparation de leur retour en France pour l'année 2023. Euh, voilà. Comme je le disais, il y a tellement de choses à penser, à anticiper, à gérer au moment du retour. Et donc l'idée, c'est de venir trouver des premières clés à travers ces témoignages-là. Euh, et voilà. Comme tu l'as très bien dit, j'ai choisi des. Bah, mes invités, en fait, ont des, vraiment des profils variés. Euh, et euh, toutes les conférences seront intéressantes. Mais, euh, voilà. Et puis, il y aura toujours un moment d'échange à la fin pour pouvoir répondre aux questions des personnes qui seront avec nous.
2: Et puis, tout ça va se conclure avec une table ronde. Tu vas réunir des professionnels, logement, fiscalité, euh, carrière, retraite, tous les grands sujets du Retour en France pour avoir un des débuts de réponse.
9: C'est ça, tout à fait. Donc, On terminera les trois jours le vendredi 20 à 18h en heure de France euh, avec une, une table ronde oui, d'une heure à peu près euh, où on sera là pour répondre à vos questions, euh, vous donner certaines clés pour commencer à voilà, approfondir votre réflexion et vous permettre de commencer à cheminer sereinement vers ce retour en France.
2: 2023, tu identifies en particulier des retours d'Angleterre. Il y a eu le Brexit, il y a aujourd'hui une forte inflation euh, C'est plus aussi confort de vivre l'expatriation à Londres et dans les différentes villes anglaises
9: ouais, Je constate qu'il va y avoir. Euh, bah C'est déjà le cas, en fait, il y a pas mal de demandes, mais je pense que ça va vraiment s'accentuer dans les prochains mois euh, où les Français qui sont installés au UK envisagent de rentrer. L'Irlande aussi, je pense, euh, parce que tout devient très très cher. Euh, donc euh, voilà, en tout cas, moi, je serais ravie d'accompagner ces personnes, pouvoir les renseigner comme je peux.
2: Le Brexit a été long à, à se mettre en place, mais là, on est vraiment les deux pieds dedans. Euh, quand on vit euh, en expatriation euh, en Angleterre aujourd'hui, on sent une très nette différence. On a quitté l'Europe hein, clairement.
9: Ouais, ouais. Après, alors je suis pas du tout une spécialiste de, de tout ça, mais euh, oui, je sens que du coup, les personnes, en tout cas les Français qui vivent là-bas, sont vraiment amenés à se questionner et à faire des choix. Euh, et donc là, on a, même si je pense que ça fait plusieurs mois que ça dure et qu'on y pense, là, on est vraiment dans le passage à l'action.
2: Très bien, alors le rendez-vous est donné 18, 19, 20 janvier C'est un rendez-vous qui aura lieu sur Zoom Et pour avoir le lien Zoom Il faut s'inscrire sur une page Qui est présente dans ce podcast Et qui est présente en lien dans la story du jour euh, C'est tout simple Et c'est gratuit C'est très gentil de faire un événement gratuit comme ça
9: et eh bien oui, l'objectif c'est qu'on puisse se retrouver dans un moment de partage, de bienveillance et de, de convivialité en fait. Euh, parce que voilà, je sais aussi que le retour en France c'est une transition de vie qui n'est pas évidente. Euh, je sais qu'on n'ose pas toujours en parler et en tout cas là ça offre un temps de partage. Euh,
2: dernière chose, tu as toi-même vécu... Une expérience au Portugal, tu es aujourd'hui à Saint-Quentin, je ne suis pas très loin de toi, les studios sont à Lille, on regarde le ciel, il est tout gris. Est-ce que ça te donne envie de t'envoler pour une nouvelle destination avec ton ordinateur sous le bras
9: <rire> bah, Un grand oui
2: <rire> Déjà des pistes de, de prévues, des choses établies un peu
9: euh, pas vraiment, je suis quelqu'un qui, qui planifie plutôt, euh, enfin qui vit plutôt les choses à la dernière minute. Euh, de moins en moins, je planifie, donc euh, je vais me laisser aller. Je pense que si on a un peu trop de gris, euh, je serai amenée à repartir. <rire> eh
2: bien, écoute, tu nous tiens au courant pour qu'on puisse voyager à tes côtés. À bientôt, passe une belle rentrée 2023.
9: Merci, à toi aussi, à très bientôt il est français. parle toi
1: français Radio, replay, podcast. Sur françaisdanslemonde.fr
10: Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas sans être là, j'ai des prêts-toi c'est là ma place. J'aime que les livres, je préfère être seule, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile. Quand je pas, je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout. J'ai perdu foi en l'univers. À cinq ans, je voulais juste en avoir sept. À 7 ans j'étais pressée de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête Ah ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête Je balaye les feuilles mortes sur le terrain Le froid me fait des cloques sur les mains J'ai 10 ans je suis fan de basket Je m'habille en petit américain Mon père mon héros m'a offert Les jardins de nuit avec les scratchs Donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs, j'entre au collège, on me traite de bourge, normal mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve, toi, toi, tout nous, on n'avait rien. J'ai 12 ans, je le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique, se en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste.
2: La quête avec Aurel San sur la radio des Français dans le Monde. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine pour ces émissions Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Vous êtes chaque jour très nombreux et vous pouvez l'être encore plus, ça ne me dérange pas vous pouvez par exemple parler autour de vous, auprès de vos amis expatriés et eh bien vous avez découvert une radio qui vous donne de l'info, de l'info pratique et un peu de un petit bout de France chaque jour avec ses chansons Aurelsan et dans quelques instants Chagrin d'amour il y aura les infos, il y aura également Cocorico Pop et puis va s'enchaîner le week-end avec le nouveau classement du top 10 j'embrasse Olivier l'animateur de votre radio depuis Londres qui nous prépare dans son studio un nouveau classement avec un nouveau numéro 1. Moi je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi à midi et d'ici là, bisous. C'était
1: les Français.
2: Parle-toi -français.
1: Parle français. Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur français-dans-le-monde.fr.